1: 하나님의 말씀 호세아서로 모시겠는데 오늘 구장 지난 시간에 구장 1절 말씀 조금 살펴보았어요 그래서 조금 겹치더라도 1절 말씀을 조금 여러분들과 더 나누어야 되겠습니다 그러니까 구장은 심판을 초래한 이스라엘의 경제적 번영이에요 그러니까 이스라엘 백성들이 경제적 번영에 대해서 눈이 어두웠던 거예요 그래서 경제적 번영이 이루어지니까 더 번영하고 더 갖고 싶어하고 이러기 위해서 여러분, 바알신이라고 하는 게 그런 거 아닙니까? 생산의 신 아닌가요? 그러니까 바알신을 그들이 이렇게 어, 들여오고, 그들 가운데 바알신으로 이렇게 가득하게 된그 이유는 다른 어떤 것보다도 하나님께서 그 바알신 가운데 어, 그 정말 싫어하고 그 신을 물리치시는 그러한 하나님이라고 하는 걸 알면서도 이 사람들이 너무 자꾸 경제적인 것에요. 자꾸 몰두하고 생각하고 이렇게 하다 보니까. 그 모든 것들을 이 사람들이 우상 숭배고 뭐고 다 받아들이게 되는 것이죠 그래서 구장 1절 말씀을 보면 이스라엘아 너는 이방 사람처럼 기뻐 뛰놀지 말라 내가 행음하여 네 하나님을 떠나고 각 타장 마당에서 음행의 값을 좋아하였느니라 오늘날 우리 삶의 역사에 있어서도 경제적인 번영 그것이 사람들을 속이는 경우가 참 많다는 거죠 신앙생활이 있어서도 물질적인 부여가 신앙의 승리인 것처럼 우리가 여기 는 경우도 많아요. 분명히 여러분 물질적인 부여는 하나님의 은혜임에는 틀림이 없고 하나님의 축복임에는 틀림이 없습니다. 그러나 하나님께서 우리에게 그렇게만 역사하시느냐? 아니다 하는 거죠. 우리는 지금 과거의 대형 기업 활동이나 대기업을 하나님의 하나님으로부터 축복으로 생각했던 것과는 달리 전혀 그렇지 않을 수도 있다는 사실을 깨달아야 되는 것입니다. 그러나 오늘날 우리에게 있어서 중요한 것은 예를 들어서 뭐 경제가 어떻게 부응하느냐뭐 2007년도 들어서면서도 우리가 얼마나 그 우리 나라의 부흥에 대해서 경제적 부흥에 대해서 얼마나 그런 이야기들을 많이 했습니까? 그것은 과거 이스라엘에서 일어나고 있었던 것과 똑같은 현상이었습니다. 그것은 거짓된 번영으로 백성들이 하나님을 더욱 의지하지 않게 되는 결과를 가져다 주었습니다 메기 목사님이 이러한 예를 이제 미국에 살고 계시니까 미국의 예들을 들어가면서 미국이 너무 경제적인 것에 너무 신경 쓰고 경제적인 것으로만 달려가고 있지 않는가 그래서 신앙을 신앙으로 여기지 않는 그런 모습들을 많이 보면서 너무 안타까워하고 계시는 것을 볼 수가 있는데 여러분 이러한 모습들은 사실 우리가 살고 있는 대한민국 안에서도 이루어지고 있는 것 아닌가요? 아, 참참잘 사는 것이 좋습니다만 잘 사는 것이 좋은 것만은 아니죠 우리가 신앙을 떠나는 그런 모습들이 참 많아지니까 말이에요 구장이절로 가볼까요? 타장마당이나 술틀이 저희를 기르지 못할 것이며 새 포주, 포도주도 떨어질 것이요 다시 말해 이것은 지금까지 풍성했던 것이 결핍으로 바뀌게 될 것이라는 것을 의미하고 있습니다 고세야서 9장 3절로 가 볼까요? 저희가 여호와 땅에 거하지 여호와의 땅에 거하지 못하며 에브라임이 애굽으로 다시 가고 아수로에서 더러운 것을 먹을 것이니라 저희가 여호와의 땅에 거하지 못하며 이게 뭐예요 여러분? 하나님께서는 지금 이스라엘을 본토에서 추방시키시겠다고 지금 말씀하고 계시는 것 아니에요? 분명히 지금 말씀하고 계신다고요 하나님께서 아우라한 모세 그리고 다윗과 맺은 언약을 결코 잊지 않으실 것을 밝히셨어요 그러셨지만 이스라엘 백성들의 본토 소유 여부는 반드시 하나님께 대한 그들의 순종에 달려 있었던 것입니다 그 땅을 다른 사람에게 주지는 않습니다 그러나 순종할 때그 땅을 소유하게 되는 것이죠 그러므로 하나님께서는 그들을 조국 본토에서 추방시키시게 되는 겁니다 그리고 또 보시면 앗수르에서 더러운 것을 먹을 것이라 이건 또 무슨 의미인가요? 이스라엘은 하나님께로부터 떠나 그분의 율법을 계속 범하고 있었습니다. 하나님께서는 이스라엘에게 이제는 내가 너희에게 부정한 것들을 먹게 하리라 이렇게 말씀하시는데 그들에게는 더 이상 낙이 없었어요. 그들은 더 많은 죄만 질뿐 낙이라고는 없었습니다. 저는 오늘날 매우 많은 사람들이 바로 이렇다고 생각합니다. 나름대로 이렇게 보면 부유해졌지만 그러나 낙이 없어요. 잘 사는 것 같지만 행복이 없어요. 왜요? 하나님을 떠났기 때문이에요. 물질은 여러분 우리에게 행복을 주는 것 같이 쏙입니다 그러나 행복이 없어요. 쏙이니까 없는 거죠. 여러분 그러므로 잘 사는 것만이 행복이 아니라 하나님 그분의 명령을 순종하고 그분의 뜻대로 우리가 사는 것. 그렇게 되면 하나님께서 이 모든 것을 더하신다고요. 그것이 마태복음 6장 33절 아니에요? 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 이 모든 것이 뭡니까? 그 앞부분에 보면 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 뭐 이런 거거든요 의식주거든요 이건 다 이방인들이 구하는 거라고 그랬잖아요 우리에게 그런 것들이 필요 없다는 것은 아닙니다 그래서 우리 주님도 일용할 양식을 위해서 기도하라고 하셨잖아요 필요 없는 것은 분명 아니에요 그러나 우선순위가 있다고요 뭡니까? 물질이, 경제적인 부여가 우선순위가 아니고 하나님을 믿는 것, 하나님을 찾는 것, 하나님과 함께하는 것이 우선순위인 것을 우리가 한번더 깨달아야 합니다. 4절에서 6절까지 말씀을 볼까요? 저희가 여호와께 전제를 드리지 못하며 여호와의 기뻐하시는 봐도되지 못할 것이라 저희의 재물은 거상이분자의 식물과 같아서 무릇 그것을 먹는 자는 더러워지나니 저희의 식물은 자기 먹기에만 소용될 뿐이라 여호와의 집에 드릴 것이 아님이라 너희가 명절일과 여호와의 절기에 무엇을 하겠느냐 보라 저희가 멸망을 피할, 피하여 할피 갈지라도 애굽은 저희를 모르고 어, 노분 저희를 장사하리니 저희의 은 보물은 찔레가 덮을 것이요 저희의 장막안에는 가시농굴이 퍼지리라 그데 이스라엘 백성 가운데 많은 사람들이 애굽의 포로로 이제 잡혀가게 되잖아요. 조국에서 쫓겨난 그들은 하나님께서 징계하신 대로 그분을 더 이상 예비할 수 없게 되었던 겁니다. 후장 7절로 가보세요. 형벌의 날이 이르렀고 보홍의 날이 임할 것을 이스라엘이 알지라. 선지자가 어리석었고 신에 감동하는 자가 미쳤나니 이는 내 죄악이 많고 내 원한이 크민이라 백개 목사님이 이 목회 사역을 위해서 공부를 시작할 때그 미국에는 교계 그 근본주의와 모더니즘에 대한 뜨거운 논쟁이 계속되었다고 그래요 여러분 모더니즘이라고 하는 것은 사회복음이잖아요 그래서 이 사회복음을 받아들여야 된다 이제 우리나라 70년대 80년대 같은 경우죠. 그때 뭐 도시산업 선교회, 그리고 뭐 정의사회, 뭐 이런 부분들이 얼마나 우리 강조가 되었어요. 미국도 그랬던 거예요. 이 매기 목사님이 한창 목회하실 때. 그래서 사회개혁론자들 또 윤리적으로 높은 기준을 뭐 교회가 해야 된다. 뭐 이런 것들을 상당히 강조하게 되었던 것이죠. 솔직히 말해서 많은 근본주의 신앙인들이 윤리적으로 높은 삶을 살지 못하고 있었다는 사실을 그 매기 목사님은 잘 알고 있었어요. 어, 그렇지만 그 사람들의 주장이 옳다고 하는 것은 공감을 하셨다는 거예요. 그런 면에서 이 매기 목사님은 자유주의자들이 우리에게 커다란 도전을 주고 있는 것이 아닌가 생각을 했다는 겁니다. 그들은 자세히, 그들을 자세히 관찰해 보면 실제는 그들이 윤리적으로 높은 기준의 삶을 살고 있지 않다는 사실을 발견한다는 겁니다 자기들은 그렇지 못하면서 사회에게 외치고 말이죠 자기들은 올바로 살지 못하면서 뭐 이렇게 교회가 해야 되느냐, 어째야 되느냐 뭐 이런 말을 했다는 거죠 그러면서 호세아에서의 말씀을 한번더 생각하게 되었다는 거예요 뭐를 생각하게 되었는가 봤더니 호세아는 바로 이런 것들을 지적했잖아요 그는 선지자가 어리석었고 라고 말씀하고 있어요. 여러분 우리가 정말 하나님의 말씀 가운데서 온전히 올바로 세워지지 아니하면 참 아무리 똑똑하고요. 아무리 뭐 많이 배웠고 한다 할지라도 그 말씀 가운데서 우리가 세워지지 아니하면 아무런 의미가 없다는 것 이거 여러분 우리가 다 깨닫는 것 아니겠어요? 분명합니다. 오직 하나님의 말씀만이 우리 가운데 실제적으로 살리고 실제적으로 승리해야 한다는 사실을 우리가 다시 한번 기억하게 되는 것입니다 친애하는 방송가족 여러분 분명히 말하지만 자유주의는 오늘날 윤리적인 기준 그것이 되지 못합니다 되레 그 사람들이 더 타락하고 더 잘못되었어요 그런 면에서 우리가 하나님의 말씀을 강조하면서 나 자신은 정말 올바로 살아가고 있는가 이런 것들을 살펴보는 것이 무엇보다도 중요하다고 봅니다. 자, 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 지금 여러분께서는 극동 방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께 하고 계십니다. 자, 이제 9장 8절로 이제 가시면 되겠어요. 에브라임은 내 하나님의 파수꾼이언을 선지자는 그 모든 행위에 새 잡는 자의 금을 갖고 또그 하나님의 전에서 원안을 품었도다. 에브라임은 내 하나님의 파수꾼이언을그 당시도 백성들에게 심판이 다가오고 있음을 경고한 몇 사람의 열광적인 근본주의자들이 있었음이 분명합니다 선지자는 그 모든 행위에 새 잡는 자의 금을 갖고 이것은 매우 혹독한 표현으로 저는 오늘날도 이러한 부분들이 있지 않나 싶어요 그러니까 본인 자신들은 온전치 못하면서도 다른 사람들에게만 온전하라고 강하게 강조하는 그러한 경우들을 우리가 많이 보지 않습니까 구절로 가보실까요? 저희는 기부아의 시대와 같이 심히 폐괴한지라 여호와께서 그 악을 기억하시고 그 죄를 벌하시리라. 죄에 대한 하나님의 심판에는 만약에 무엇 못한다면이라. 그리고 또 성경에 보면 그리고 또는 그러나와 같은 접속사가 붙어있지 않다는 겁니다. 죄는 반드시 심판이 따릅니다. 여러분이 그것을 싫어할지 모르지만 하나님의 뜻은 그렇습니다. 다시 말해서 하나님께서는 결코 죄를 묵고하시지 않을 것이다 하는 것이죠. 10절로 가보실까요? 이쪽에 내가 이스라엘 만나기를 광해에서 포도를 만남같이 하였으며 너희 열조보기를 무화과 나무에서 처음 익은 첫 열매를 봄같이 하였거늘 저희가 발부올에게 가서 부끄러운 우상에게 몸을 드이므로 저희의 사랑하는 우상같이 가증하여 졌도다. 포도나무와 무화과나무는 하나님의 말씀 전체에 걸쳐서 사용되고 있는 이스라엘 국가에 대한 상징입니다. 그래서 성경에 포도나무에 대해서 무화과나무에 대해서 쭉 나오면 그 백성들에 대한 상징으로서 이런 나무들이 등장했다고 하는 것을 여러분들이 아시면 되겠어요. 어, 그니까, 이스, 이스라엘은 아홉과 이세벨 시대에 사마리아와 베델에서 송아지 신상을 숭배했을 뿐만 아니라 발의 선지자들을 이렇게 초청을 했어요. 그 뭐, 좀 이해하기 쉽게 표현해 본다면 뭐 그들을 불러다가 이제 부흥해 하고 막 이랬다는 거죠. 11절 가보실까요? 에브라임의 영광이 새같이 날아나가리니, 날아가리니, 해산함이나 아이뱀이나 잉태함이 없으리라. 여러분은 오리사냥이나 아니면 추운 날 아침에 오리터를 놓거나 혹은 호수에서 보트를 타고 오리를 잡아본 경험이 있으신지 모르겠어요? 아침에 동이터 마침내 이제 그 오리사냥을 이렇게 쭉하게 되면은 이제 미국 같은 경우는 그렇게 하나 봐요. 메기 목사님 이 설명을 쭉 보면 막 총을 쏘려면 그곳에 있는 다른 누군가가 먼저 총을 쏘아서 호수 위와 인근에 있는 모든 오리들이 확다 날아가 버린다는 거죠 그래서 결국 내가 총을 쏘기 전에 다른 사람이 총을 쏘음으로 인해가지고 오리들이 다 날아가는 것을 이렇게 지켜보아야만 했다는 거예요 그러면서 메기 목사님이 이 본절이야말로 에브라임의 영광스러움이 그와 같다는 것을 묘사하고 있습니다 그것은 허망하게 떠나갈 것이라는 거죠 이스라엘은 고대세계에서 엄청난 영향을 주었지만 그것의 영광이 새처럼 날아가 버리고 말았던 겁니다. 9장 12절입니다. 혹 저희가 자식을 기를지라도 내가 그 자식을 없이하여 한 사람도 남기지 아니할 것이라 내가 저희를 떠나는 때에는 저희에게 화가 미치리로다. 이것은 하나님께서 이스라엘에게 행하시게 될또 하나의 심판을 말합니다. 하나님께서는 아브라함에게 땅만을 주실 것을 약속하신 것이 아니라 그의 시로 번성케 하실 것을 약속하셨습니다 하나님께서는 아브라함의 시가 바닷가의 모래처럼 그리고 하늘의 별처럼 많게 하시겠다고 말씀하셨습니다 그리고 약속을 실천하셨던 거죠 그러나 이스라엘이 범죄케 하나님께 죄를 보험하게 되니까 따라서 지금 그렇게 하나님은 지금 말씀 선포를 하고 계신 거거든요 너희가 나의 심판으로 인해 출산을 하지 못하게 될 것이다. 참 하나님의 말씀은 여러분 1.1액도 실천되지 않은 게 없고요. 모두가 다 하나님께서 온전하게 이루어가시니까 이루어지지 않는 것이 없는 거죠. 그러니까 우리가 이것을 분명히 믿고 하나님의 말씀대로 실천하고 순종하면 그게 행복이고 그로 인해서 우리는 먹고 살게 되는 거예요. 9장 13절 내가 보건대 에브라임은 아름다운 곳에 심긴 두로와 같으나 그 자식들을 살인하는 자에게로 끌어내리리로다. 두로는 그 당시 중요한 교육의 중심지로서 하나님께서는 그곳에 대해 심판을 행하신 적이 없었습니다. 그곳의 번영은 매우 빨리 지나가는데 그러한 것은 역시 교육의 요충지였던 부광국의 하나의 그물과 같았던 겁니다. 부고왕국의 경제적 번영은 거짓된 것으로 백성들은 그것에 속고 만 것이죠. 9장 14절을 보실까요? 여호와여 저희에게 주소서 무엇을 주시려나이까? 천컨대 배지 못한 태와 젖 없는 유방을 주옵소서. 여자들은 아이를 이제 낳을 수가 없게 되는 거예요. 이렇게 되니까. 그것은 이스라엘에 대한 하나님의 심판 때문이라고 하는 것을 알게 됩니다 그리고 15절을 볼까요 저희의 모든 악이 길가에 있으므로 내가 거기서 저희를 미워하였느라 그 행위가 악함으로 내 집에서 쫓겨내고 다시는 사랑하지 아니하리라 그 방백들은 다폐역한 자니라 다시 말씀을 드리면 하나님께서는 이스라엘에게 다음과 같이 말씀하고 계신 겁니다. 내가 그들을 사랑했지만 길갈에서의 죄로 인해 내가 그들을 심판하리라. 이것은 너희에게 주는 경고니라. 나는 너희를 심판할 것이며 너희는 내가 더 이상 너희를 사랑하지 않는다는 사실을 알게 되리라. 아, 이제 16절로 가볼까요? 9장 16절입니다. 에브라임이 침을 입고 그 뿌리가 말라 과실을 맺지 못하나니 비록 아이를 낳을지라도 내가 그 사랑하는 태의 열매를 죽이리라 하나님의 심판은 땅에서 맺은 과실뿐 아니라 자녀의 출산까지에도 영향을 미치고 있다는 사실을 이러한 성경들을 통해서 우리가 알게 되는 거죠. 뭐 여기뿐만 아닙니다. 뭐 성경의 곳곳에 하나님께서 우리 가운데 주시는 열매 특별히 우리 자녀들은 하나님의 그 축복인 것을 하나님의 복인 것을 우리에게 잘 말씀해주고 있습니다 9장 17절을 볼까요 저희가 듣지 아니암으로 내 하나님이 저희를 버리시리니 저희가 열국 가운데 유리하는 자가 되리라 하나님께서는 이스라엘을 버리시므로 저들로 열국 가운데 유리하는 자가 되게 하시겠다는 것을 말씀하시는데 여러분 성경은요 성경이 성경이 되는 가장 중요한 이유 가운데 하나는 성경은 예언이다는 거죠 그러니까 미리 말씀하셨는데 그것이 또 성경이 되는 것은 그대로 이루어지는 거예요 이것이 우리가 성경을 성경으로 받는 가장 중요한 말씀입니다 이들 열지판는 포로로 잡혀서 간후 돌아오지 못했습니다 그들은 유다 백성과 함께 혼합되어 돌아와서 어 영토 전체에 흩어지게 됩니다 사실이지 우리는 성경에서 유다지파에 속한 요셉과 마리아가 갈릴리에 살았다는 것을 발견하게 됩니다 그들은 바벨론 포로에서 귀환후전 영토에 흩어지게 되고 따라서 오늘날 유대인들조차도 자기가 어느 지파에 속하는지 알지 못할 정도로 혼합되어져 있다는 것을 보게 되는 거죠 이 결과는 뭐예요? 이것은 하나님의 진노의 결과이고요 그들이 범죄했다고 하는 것을 성경을 통해서 우리가 깨닫게 되는 거란 말이죠 여러분 하나님은 범죄하면 흩으십니다 어렵게 하십니다 힘들게 하십니다 이것을 우리가 온전히 깨닫고 하나님의 말씀 가운데 아름답게 세워지기를 소망하며 나가기를 간절히 사모합니다 오늘 여기까지 할게요 함께해 주셔서
0: 고맙습니다 매기성경강해